When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Sen kan det ju vara så att vuxna kanske tror att man känner sig ensam fast man inte gör det. Eh, och alla de där grejerna är ju sånt som man behöver få lite kläm på först när det gäller ett barn. Då är det torsdag igen och Life with Kids-podden. Och jag får säga välkommen tillbaka till Rihanna Hangaren. Hej, hej! Hej! Barnpsykologen och författaren. Ja. Och äntligen ska vi prata lite känslor igen. Mm. <laughs> Som vi sa senast. Det är ju faktiskt vårt favoritämne. Mm. Um, och hur vi kan hjälpa ba- våra barn att lära känna sig själva. Och sätta ord på sina egna känslor. Uh, och vi poddade ju faktiskt för några veckor sedan. Yeah. Uh, på temat stora känslor i små kroppar. Och det avsnittet riktade vi till barn på lågstadiet. Ja. Utifrån din otroligt fina bok som vi rekommenderar till. Eller som jag rekommenderar. Jag vet. Du rekommenderar den säkert till alla också, men som jag rekommenderar till alla. Eh, som heter Känsloboken som precis har kommit ut. Mm. Eh, och idag ska vi prata om de något större barnen. De som går på mellanstadiet och är runt ja, men 9-12 år sådär. Mm. Eh, och, men för de som missade förra avsnittet då, kan inte du börja med att berätta lite grann om dig och, eh, och dina fina böcker? Ja, eh, jag har jobbat som psykolog i ungefär 12 år eh, och mina första tio år så jobbade jag inom barnpsykiatrin eh, med barn och ungdomar från ja, egentligen 0 till 18. Liksom, så. Eh, och de senaste två åren så har jag jobbat som skolpsykolog. Så då har jag jobbat... Lite i den andra änden från BUP kan man säga. Så nu är det mycket mer förebyggande arbete. Mm. Och jag har släppt två böcker. Allt som händer inuti som kom ut då 2019. Som riktar sig till 9-12-åringar. Och så känsloboken mm. som kom ut i år. Mm. Spännande. Det ska bli lite kul att prata om de här. Ja, men jag tänker att det händer ju så mycket på mellanstadiet. Alltså både mm. fysiskt där man ser men också inuti antar jag. Det, mm. det, är, som att man, det är väldigt stor skillnad på dem tänker jag. Väldigt. De spretar lite så. Ja verkligen. Men jag tänker det är ju när man på min skola ibland när jag kommer ut i klasser på mellanstadiet så kan jag ju verkligen se med vissa barn som ser ut som att de kanske går i tvåan. Och, och vissa som, framförallt tjejer kanske, som redan har kommit in i puberteten och liksom skulle kunna gå på högstadiet. Mm. Så att det finns ju en väldig spridning i fysisk och psykisk mognad hos, hos de här barnen. Mm. 
Mm. Vad skulle du säga då är, är typiska liksom, funderingar, frågeställningar, känslor för den här perioden i, i barns liv? Alltså det, det första och mest dominanta tycker jag handlar om det här med kompisar och sociala relationer. Eh, att är det, är det liksom konflikter om något på mellanstadiet så handlar det i princip alltid om det. Det är inte liksom mm. att någon har tagit någon annans boll eller att det var någon som tyckte väldigt annorlunda eller så. Utan det handlar just om, om relationer. Att det är verkligen en ålder där man... Det sociala spelet blir så mycket mer intrikat på något sätt och så mycket mer finlir. Och där kan man ju också se att till exempel barn som kanske har lite svårigheter. Att det behöver inte ha varit så jättetydligt på lågstadiet men att när man kommer upp på mellanstadiet så märker man att oj det här blir det verkligen en... Um, en stor skillnad så för att det, ja, men det blir på ett helt annat sätt. Ehm, och där är det ju väldigt mycket så att barn provar sig fram väldigt mycket. Vilka är det jag vill hänga med? Vem är jag som person? Och alla de här prepubertala funderingarna och, och så. Att det är väldigt mycket att testa sig fram i det sociala. Mm. Och jag tänker också som förälder, nu har, nu har inte jag barn som är, är riktigt så gamla. Eh, men jag tänker att redan nu så börjar jag ju också märka att de börjar bli individuella på ett annat sätt att de går in lite grann i sin egen bubbla och bort ifrån oss föräldrar lite mer mm. och säkert, det kommer ju ännu mer såklart i tonåren men jag tänker att i den här perioden så börjar det ju säkert också, det är lite svårt inte, inte lika lätt för oss som föräldrar att ha vi är inte så nära dem längre utan de kanske försvinner upp på sitt rum direkt eller hänger mycket hemma hos kompisarna eller om aktiviteter och sådär som jag tänker att man lever ju inte heller så där supernära sina barn längre Nej. Eh, som gör att det är svårt för oss föräldrar att ha lite ha den där kollen som vi alltid har haft tidigare mm. kanske. Mm. och jag tänker att att nu för tiden nu låter jag laska, men jag tänker nu för tiden med alla sociala medier och telefoner och sånt så händer det ännu mer som föräldrar inte har koll på än, än vad det var för kanske tio år sedan. Så, mm. eh, när det inte var så vanligt att, att barn i den åldern hade liksom smartphones och, och så. Eh, så att det är ju ytterligare en aspekt av det. Eh, och Därför är det ju viktigt att man som förälder inte... Alltså, återigen, det är en balans. Men det är viktigt som förälder att man, att man inte eh, slutar och liksom snoka lite. Fast på ett respektfullt sätt. Men att, att, man, att man faktiskt visar att man är, man är intresserad. Att man vill veta. Eh, att man har bestämmelser när det gäller telefonen. Eh, vet man om att det pågår... Eh, tjafs på sociala medier eller någonting sånt så får man inte ha telefonen ett tag. Att, att man faktiskt är ganska noga med det för att man är rätt liten fortfarande på mellanstadiet och det kan vara jättesvårt att hantera och eh, förstå vidden av eh, saker som man skriver och eh, saker som andra skriver och så. Eh, så att, att man liksom ändå man ska absolut respektera att Barn i den åldern drar sig undan mer och vill vara mer själva och så. Det, det har, man har rätt till, till det och till sitt privatliv. Eh, men det är bra att ha överenskommelser kring, kring vissa saker. Så att man ändå får en så stor inblick som möjligt. Mm. Mm. Ja, jag tänker att många kanske får sin första mobil och sköter sina mm. egna. Liksom, som, som också gör att man inte riktigt är... Har den närheten, nej. Precis, ja. Men det är en, en svår balansgång det också. För att jag tänker att det handlar ju, man måste ju respektera barnets integritet också. Eh, och inte stövla in för mycket. Men att ofta så kan man ju också få lite 
input från barnets lärare kanske som ofta vet om hur stämningen är i klassen och pågår det någonting på nätet eller inte. Eller från andra föräldrar som hör av sig och så. Och då kan man ju tänka att då, då går man in liksom och stör lite mer. Mm. Ska vi prata lite grann om, om hur man kan få, få in de här bra rutinerna och de här vardagstipsen? För det, det känns ju lite som att... Nu händer det, eller så här, det, det, det pratade vi ju lite om i förra podden också. Att, att det mm. händer så mycket om när de redan börjar skolan och sådär. Att, att man hamnar då i helt plötsligt i nya situationer hemma hos nya kompisar och sådär. Som man inte mm. är van vid kanske. Men jag tänker att i, i den här åldern, mellanstadiet, det är ju... Det känns också som viktigt att få in det här rutinpratet. Liksom. Jag tänker inte minst inför liksom, pubertet och högstadiet. Där, där mm. det, I alla fall, jag vet inte hur det var för dig. Men för mig, där var det ju kaos. Så att säga. Mm. Där var det, visste man inte vem som var som var upp och ner och ut och in. Tyckte jag. Någon dag man gick till skolan så hade man ingen aning om vad, vad som skulle hända. <laughs> Rent känslomässigt. Alltså. Mm. Men jag tänker, vad viktigt det är att man i den här åldern också alltså, lär dem sätt. Att de får möjlighet att sätta ord på sina känslor och att vi mm. hittar rutiner i vardagen där vi kan, där det finns små, små andningshål där vi, där vi också tar oss tid som föräldrar att sitta ner och prata med våra barn. Mm. Jag tänker mycket på som läggningsrutiner, att även om de förändras såklart liksom med åldern men att det är ju verkligen så att det är mycket som kommer fram på kvällarna. Eh, när det blir tyst, när man ska släcka lampan och man tänker på nästa dag i skolan och så. Att man kanske har någon, ändå någon liten rutin att man som förälder sitter med en liten stund i barnets rum. Mm. Eh, eller att man har lite högläsning. Men nå- någonting där, även om det inte blir på samma sätt som när barnet var, var mindre och man behövde stanna kvar tills barnet somnade och så. Men de stunderna tycker jag kan vara... Eh, Jätteviktigt att, att uh, försöka hålla i. Liksom, för att där, mm. där kommer ofta mycket. Ja. Um, och sen tänker jag mycket på det här med att få ha lite egen tid. Med kanske, ja, beroende, vissa har ju bara en förälder och så. Men att, att få ha egen tid med föräldrar. Att kanske inte ha mm. syskon med och så. Att man, att man gör någonting. Man kanske åker bort bara över dagen någonstans. Och så. Men det är så mycket lättare att um, komma in på känsliga ämnen och sådana samtal eh, när man är på tur man hand. Och ibland också kanske när man byter miljö. Att, eh, mm. Och det behöver ju inte vara en hotellövernattning någonstans utan bara att man åker iväg till någon ja, till Skansen eller någon djurpark över dagen. Och liksom att man bara är där vi två. Mm. Eh, och en fika någonstans. Liksom. Precis, precis. Men att man, att man ger det lite tid. så mm. att man in, Det är inte bara... En timme någonstans utan man har en halv dag ihop. Mm. Ehm, och att man gör det till någon slags liksom, återkommande rutin också. Ehm, det tänker jag också är jätteviktigt. Och jag tänker att, att det är ju verkligen också så att man ska inte känna liksom, dåligt samvete för att man inte hinner ha de här långa, djupa samtalen varje kväll. Det är inte heller meningen. Men att man, mm. att man inte glömmer bort att, att några gånger i veckan ändå liksom, att man mm. faktiskt tittar in och, och sitter där tio minuter. Mm. Eh, och att man frågar lite grann som jag sa i, i förra, förra gången som jag var med att, att man kan fråga också lite grann om, om en, en bra sak och en, en jobbig sak som har hänt att man, att man hjälper till och, och visar att man är intresserad av att höra liksom, hela spektrat av händelser och, och känslor och så mm. Mm. 
Mycket bra tips. Eh, måste, om man har ett barn som inte alls bryr sig om det här. Som inte är intresserad av att sitta ner och prata överhuvudtaget. Liksom, eh, mm. Är det viktigt? Ska man liksom försöka bryta sig in där ändå? Då? Eller är det så här, nej, nej. Men alltså, det spelar in, eller man kan inte ha någon behov av det. Så. Bra fråga. <clears throat> alltså, jag tänker att vissa barn är ju faktiskt väldigt så happy go lucky på något sätt och ja. obekymrade och mår bra och har det bra mm. och fattar faktiskt inte poängen med att man ska hålla på och prata om om det har hänt något jobbigt i skolan för det har det aldrig gjort så Nej. Och, alltid halvfullt men precis och jag menar, så, så är det och det är ju helt fantastiskt så då ska man ju verkligen inte vara på där och säga men är du säker på att du inte mår lite dåligt i alla fall liksom, det, det är ju ja. inte så, så roligt att få höra Nej, men jag, jag tänker lite samma sak. Att man får ju respektera barnens liksom, personlighet och integritet. Och liksom lita lite grann på att eh, man kanske skulle få signaler ändå. Om det var någonting som inte riktigt funkade. Eller att läraren skulle höra av sig. Eller att man skulle känna på sig själv. Liksom, att ah, men nu är det någonting som inte känns helt bra. Eh, men det man fortfarande kan göra är ju att visa att man är öppen för allt. Man kan fortfarande ställa sina frågor, att det är helt okej okay att varje dag ställa frågan så här, ja men hur, hur har det varit idag? Hur, så här, hur, hur har det varit i skolan idag? Hur har du mått idag? Och, så. och barnen kanske tycker att man är jättetjatig, men mycket hellre att man ställer de frågorna varje dag än att man inte frågar alls och att barnet eh, får en känsla av att man inte bryr sig. Liksom. Just det, att man håller eh. kommunikationskanalen öppen. Ja, precis. Ja, och så kanske man får till svar så här, det ska du strunta i eller är inget. Okej, okay. så här. Och, men då har man ändå visat att man, att man är öppen för det. Och att man, mm. att man gärna vill höra. Mm. 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 Mycket bra. Jag, jag tänker att vi kan väl gå in på lite olika så här vardagshändelser. Och, eller liksom teman som du tar upp i, i, i din fina bok. Mm. Så tänker jag, för, för den är upplagd lite mer som ett så här, uppslagsverk eller vad man ska säga, utifrån känslorna mm. och, och situationer som är ju toppen att kunna, liksom, när det är något specifikt så är det väldigt lätt att gå in där och slå upp bara någonting och läsa om. Och det är ju det är en väldigt fin bok som eh, det jag gillar specifikt med den ska jag bara säga innan mm. jag alltid beröm jag alltså, det. <laughs> eh, nej, men det är just att de, de är vända till barnen direkt, att tanken är att de ska kunna läsa dem själv. Eh, ja. Det gillar jag väldigt mycket. Mm. Att det inte blir så att nu ska jag som mamma här läsa hur jag ska ta ansvar för det här också. Utan nu får, nu får hon här skapa sin egen relation till sina egna känslor. Det, mm. det, ja, men det, det är bra, det, det gillar vi. Ja men vad roligt. <laughs> ja, men det var verkligen det som var huvudtanken med boken. Att det, det här är till barnen. Ehm, mm. Och sen så är det ju superbra om föräldrar också läser och ser lite. Att, ja men hur kan man prata om de här sakerna? För det är inte alltid jättelätt att veta som förälder vilken nivå kan man lägga sig på. Men om man då utgår från en och samma bok där man liksom, där jag formulerar mig på ett visst sätt kring vissa saker så kan man hitta ett gemensamt språk i det där också. Mm. Eh, men precis, för det är då en, en A till Ö-bok och det innehåller ju, eh, den innehåller ju både allt från ångest och oro och sömn och sånt men också till ja, men mycket om identitet och hur gör man om man har en massa kluriga frågor som man inte kan få ordentliga svar på. Hur kan man förhålla sig till det? Så. Mm. Mm. Men du ska vi börja med där du, du sa tidigare att det, det allra största och viktigaste i den här perioden i, i deras liv. Det är ju kompisarna och mm. man förhåller sig till varann. Eh, ska vi börja där då? Va, vad, 
vad rör sig i deras huvud kring det här? Ja, alltså det, det blir ju alltid generaliseringar såklart. Jag tänker att det finns ju absolut barn i den åldern som inte bryr sig särskilt mycket om kompisar eller som har en kompis och är jättenöjd med det och, och så. Nej, men det handlar ju väldigt mycket om att, att börja liksom hitta, hitta sig själv och sin identitet och vem är jag i relation till andra på en... en en mental nivå som skiljer sig åt från hur, man, hur det är när man är mindre. Då handlar det ju väldigt mycket om uppgiftsorienterade lekar till exempel. Att man, man eh, spelar ett spel eller man kör fotboll eller något sånt där. Men att, att nu handlar det mycket mer om vad man pratar om i matsalen och vem man hänger med på fritiden och, och så. Eh, och att där kan det ju... Just det som jag nämnde att, att det är mycket att, att prova sig fram också lite. Att också säga så här, men vilka, alltså vad är en bra kompis? Vad vill jag få ut av en bra kompis? Eh, om man har en kompis som man alltid blir lite ledsen av. Så är det en person man ska fortsätta umgås med eller inte? Eh, att man utvärderar också många relationer och att, att man kanske upptäcker liksom något helt annat kompisgäng i skolan som också introducerar en till nya intressen och sånt. Och det skulle ha varit helt otänkbart när man var yngre. För att då umgicks man med dem i klassen och så var det inte mer med det. Men så det är ju väldigt mycket det att lära sig både om sig själv och om andra. Och varför gjorde hon så? Varför sa han så där Och vad står jag mitt i allt det här? Vem, hur vill jag vara som kompis? Och vad är viktigt för mig? Så. Mm. Ja det här med kompisarna är ju en källa till oro tycker jag som förälder att ja men antingen så här om, som du sa om, om barnet bara har, en, bara har en kompis så att säga alltså det är orolig för ja men man kanske borde, hon kanske borde ha fler för tänk om den här kompisen är sjuk då eller hittar mm. en annan kompis alltså det blir väldigt sårbart mm. eller att man är orolig att de inte har några kompisar alls eller att det är liksom alldeles det är liksom ett helt gäng ett fotbollslag som kommer varje gång och rör sig i klump och sådär men Alltså hur mycket ska man som förälder lägga sig i barnens kompisar och relationer? Och... Man vill ju styra lite som en sån här docka med trådar. Ja, det skulle ju vara fantastiskt skönt. Och ja. känna att man liksom har kontroll. Så, mm. därmed, jag tänker att det första man måste utgå ifrån är så här, hur mår barnet i det här? Är barnet nöjd med att ha en bästis? Ja men, fine. Då, då får det vara så. Och då kanske det handlar mer om ens egen oro- att man själv kanske inte var så som liten. Att man tyckte det var jättejobbigt om man bara hade en kompis på plats. Och liksom. mm. ehm, att så här, vem, vem är det man oroar sig för? Är det för barnet eller är det för en själv? Ehm, men att då kanske man kan ställa sådana frågor. om så att, ja, men Vad gör du om, om, om Pelle är, är fortsatt sjuk i veckan? Vad ska du göra på resterna då? Ehm, det kanske mm. finns jättebra alternativ. Och ens barn har koll precis på... Att det finns någon annan han kan hänga med då. Eh, och så. Eh, men att man måste ju utgå från vad barnet tycker. Eh, är det ett problem eller inte? Eh, sen är det ju, jag tänker där man som förälder kan behöva gå in och hjälpa till lite mer. Det är ju om man märker att, att ens barn har hamnat i, eh, med någon kompis eller i någon kompisgäng. Där det blir liksom lite destruktivt och där de faktiskt kanske inte är så snälla mot varandra. Att man testar lite mm. för mycket och att man... Eh, Ja, men man har task i jargong och liksom så. För jag tänker att då, då kanske man behöver prata lite mer om vad är en 
hur är en sann vän? Vad ska man få ut av en vänskap? Jo, men man ska må bra med sina vänner. Och sen självklart också att man kan tjafsa och bråka med sina vänner. Men att det lär man sig också saker på. Men att det sen blir bra. Men att om det bara är tjafsigt och bråket och det aldrig känns riktigt bra. Ah, nej, men det kanske man inte kan kalla för en, en bestis. Det låter inte riktigt som det. Så det är väl där som jag tänker att man som förälder kan behöva gå in och, och hjälpa barnet att vidga vyerna lite grann. Och tänka att, att det här är... Man kan välja nya kompisar. Man behöver inte vara fast med dem som man en gång började hänga med till exempel. Nej, nej. nej. men i konflikthantering då? Alltså, jag tänker att det är också en nyckel tycker jag. Även som vuxen är det ju svårt. Många som har problem och är konflikträdda och sådär. Men jag tänker att det, är ju, det, är ju, det skulle jag ju vilja lära mina barn så att, säga, att kunna hantera konflikter. Att kunna liksom... Kan man börja med det i den här åldern eller är det för tidigt? Liksom? Nej, det tycker jag absolut att man kan göra. Det kan man göra ännu tidigare också. Mm. Eh, och, men att det ser ut på olika sätt. Jag tänker att när barnen är yngre så handlar det ju väldigt mycket om att är någon dum går och hämtar en lärare. Så, mm. Och så får de hjälpa till och, och lösa. Eh, och så är det ju för barn i mellanstadieåldern också. Att jag tänker att är det stora konflikter så ska de inte lösa det på egen hand. Utan då ska ju vuxna in och hjälpa till med det. Eh, för det kan ju bli mobbningssituationer och... Och, och vad som helst. Men att man kan också... Det man kan lära sina barn är ju lite mer så att... Ja, men om, om det här... Alltså, vad ska du göra i den här situationen? Och en konflikthanteringsstrategi kan ju vara att man faktiskt går och pratar med sin lärare. Mm. Att, det, att det ingår liksom i paketet så. Mm. Eller att man, att man får öva sig på att säga att... Nej, men... Om, om, jag, vill inte, jag vill inte vara med dig... När du pratar till mig på det sättet. Så, mm. Mm. Um, så nu går jag härifrån till exempel. Mm. Att, att man, man får ge, kan ge lite olika sådana förslag. Um, Ta och, ingen skit. Nej men verkligen. Som, ja men precis som grynet. Ja, ja. underbar. Nej men, nej, men, men verkligen. <laughs> ja precis. <laughs> men nej, nej, men att både liksom komma med input kring men vad kan man själv säga och vad kan man göra men att det behöver ju inte betyda att man ska lösa allt på egen hand ändå så. Um, och att, att man också vet det jag tänker så är det ju på högstadiet också att det vuxna behöver blanda sig i och hjälpa mm. till i konflikter mm. så. Mm. Ja, Nej, och jag tänker det där med att vara en bra kompis, det, det är någonting som vi liksom, tänker jag, bara utifrån mig själv nu, eh, tänker jag ju att de bara ska veta vad det innebär att vara. Alltså det är ingenting mm. vi har så här, suttit ner och pratat om hemma, utan så här, men däremot, det är ju sånt där som jag kan slänga till ibland, att är det verkligen en bra kompis när du gjorde så? Alltså, mm. eller så. Mm. Eh, men det kanske är värt att sitta och lägga lite tid på det och faktiskt fundera på tillsammans, vad är en mm. bra kompis då? Ja, men <laughs> man precis. Liksom bara för att de ska veta det. Ja, och att man kan titta på... Alltså, men säg att man läser en bok eller tittar på en film som handlar om vänskapen och sånt där. Man kan ju få, få igång jättefina diskussioner utifrån sånt. Eh, att, att liksom prata om... Ja, men, så här, vad, vem skulle du säga att du har en bästa kompis? Vad, vad är det med den kompisen som, som gör att du trivs allra bäst med den? Vad är det han eller hon gör? Vad säger... Eh, vad, vad har du märkt att du inte tycker om hos en kompis? Att bara få igång liksom de diskussionerna och 
Ja, få en liten inblick i. För jag tänker vissa barn kan ju säga så här, oh, nej, men han ska alltid veta bäst, men det gör inte mig så mycket. Och då vet man, ah, okej, okay, men då var inte det så stort problem. Men för någon an- ett annat barn som han ska alltid veta bäst och det är jättejobbigt. Men att man, det är så svårt att veta faktiskt hur, hur barnet värderar olika egenskaper hos en kompis så att det positiva kanske ändå väger över eller inte. Mm. Men att det, det är bra att bara få igång sådana allmänna diskussioner och att man kan säga något om sina egna vänner också. Så att ja, men jag har ju känt eh, Kajsa sedan vi var tio och jag tror att varför vi fortfarande är kompisar det är ju för att vi tycker båda om det här och det här och vi skrattar så mycket tillsammans så ja, vad det nu kan vara mm. så att komma med sådana exempel också mm, Mycket bra om, om man inte har så mycket kompisar om, om man går in på känslan av ensamhet mm. det som jag tror säkert vi alla känner någon gång oavsett om man är omgiven av fullt med folk eller inte så kan man nog uppleva känna den här ensamheten mm. Oavsett om man är i skolan eller hemma eller så. Mm. Eh, vad tänker du kring det? Ja, jag tänker i boken så pratar jag ju lite grann om olika typer av ensamhet. Att man kan eh, både vara ensam som i att man eh, vill vara med kompisar men inte har kompisar. Det kan också vara så att man eh, känner sig mer ensam inuti. Att ingen förstår en. Eh, en mer liksom existentiell ensamhet på något sätt. Mm. Um, sen kan det ju vara så att vuxna kanske tror att man känner sig ensam fast man inte gör det. Um, och alla de där grejerna är ju sånt som man behöver få lite kläm på först när det gäller ens barn. Det um, lite. Ja, precis. Men det, det som jag tänker, om man, om man tänker att man har längtan efter kompisar, fler kompisar, um, och det inte riktigt har löst i skolan. Alltså, nummer ett så handlar det om att se till att det inte handlar om någon mobbnings- eller utfrysningssituation eller något sånt där. Um, och om det inte gör det så kan man tänka att ja, men i skolan så paras man ju ihop med folk av en slump. Det betyder ju inte att man alltid kommer hitta sina bästa vänner där. Och hur, finns det då någon, något annat ställe man kan söka sig till? Scouterna eller någon idrottsklubb och sånt där. Och tänka att nej, men man har sina närmsta vänner utanför skolan. Och sen så har jag dem jag kan äta lunch med i skolan. Och det är okej. Mm. Ehm, och sen när det handlar mer om en... En inre ensamhet, att ingen förstår den, där kan det ju handla om så otroligt många olika saker. Både det att man att hjärnan utvecklas, att man kan börja tänka om sig själv på ett annat sätt. Bara det kan ju göra att man känner sig ensam för man tror att men gud, det är ingen annan som tänker på det här sättet. Och, det. Eh, man har inte hunnit prata med någon om att eh, men vi är många som delar den där tanken utan man tror att man är helt, helt själv mm. med dem. Um, och sen kan det ju vara att vissa, ja, men just utifrån att det sociala spelet blir lite mer liksom, eh, blir mer finlir i det. Att vissa mär- kanske märker att de inte riktigt hänger med i det. Och börjar märka att de inte riktigt är som de flesta andra jämnåriga. Och det kan ge en känsla av ensamhet och att man känner sig lite annorlunda och, och utanför. Fast man egentligen inte, det är inte att man blir utfryst på något sätt utan mer inuti. Att man jämför sig mm. med andra. Jag, jag tänker mycket på den här enorma skillnaden som kan finnas i en klass också. Att, mm. att det kan också bli ganska så här svårt att förhålla sig till. Eh, särskilt kanske för de som är lite mer liksom, tidigt utvecklade på olika sätt. Att, så här, men, 
Gud, ska jag vara med de där småpluttarna? Och vem är jag i det här? Och jag vill ju göra andra saker. Och, eh, jag menar, det handlar ju väldigt mycket om att börja hitta liksom, en, en riktning för, ja, men för vem jag är och som kommer utifrån en själv. Vad trivs just jag med? Vad mår jag bra av? Ehm... Ja, men förut så trodde jag att jag var en eh, fotbollskille. Men jag tror faktiskt inte det. Jag tror att jag vill börja dansa ballett istället. Att, att... Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Man också har en större möjlighet att ta egna beslut och... På ett annat sätt. Så det är ju mycket det här med att börja liksom prova sig fram och känna sig för mer och mer. Kan man som förälder då stötta eller vägleda något i den här processen? Eller handlar det mer om att barnet själv får liksom reflektera? Eller vad tänker du? Nej men jag tänker att man som förälder absolut kan hjälpa till genom att ja, men också bara visa att det finns alternativ. Att om ens barn faktiskt släpa sig iväg till handbollsträningen och det aldrig verkar vara roligt längre så kan man faktiskt hjälpa till och säga så här, du vet att du behöver inte spela handboll om du inte vill det finns det någonting annat du skulle vilja prova mm. um, att man ger barnet liksom möjligheten att uh, att tänka nytt kring sig själv så. Mm. Mm. Uh, och också att man kan testa på vissa saker och nej, det kanske inte var en grej men då, det är inte så, så stor grej då, då vet man det Mm. Och så testar man någonting annat och så. Mm. Men det är ju mycket som formas också i relation till, till de man umgås med. Alltså de jämnåriga man umgås med. Mm. Och där har ju föräldrar inte alltid jättemycket inflytande. Så. Just det. Mm. 
du, du har också med något som jag vill också lyfta upp i detta. Det är ju att våga berätta eh, mm. saker. Du tar upp liksom hemligheter som är positiva men det finns också jobbiga hemligheter och sådär och mm. Att kunna känna tryggheten i att våga berätta oavsett om det är för föräldrar eller för vuxen eller för lärare eller vem det nu är. Mm. Ska vi säga Nej, jag, någonting om det kanske? Ja, jag kan säga att, att eh, både när jag skrev Allt som händer inuti och känsloboken så eh, jag har jag haft en jättebra redaktör som jag har jobbat med. Men hennes kommentar efter första genomläsningen av, av båda manusen var så här, Rej, du tjatar lite om det här med att att man ska vända sig till en vuxen och att våga berätta. Och jag var ja fast det ändrar jag inte på. <laughs> så för att Nej, det, 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 krävs, det krävs att man tjatar om det. Och jag förstår hur hon tänkte rent så stilistiskt utifrån texten. Men att, mm. att det är så otroligt viktigt att verkligen förmedla till barn. Att, att även om man lär sig att bli mer självständig och ta i tur med saker på egen hand mer och mer. Så står man inte ensam. Att det finns mm. alltid någon vuxen där. Och att det kanske inte alltid är... Ibland kan det vara svårt att komma på vilken vuxen det skulle vara. Men det betyder inte att det inte finns. Det är Nej. verkligen det hoppet som jag vill ge till, eh, till så många som möjligt. Att, att det finns alltid någon. Eh, och just det med hemligheter. Att, men en bra hemlighet är ju att man ska göra en överraskningsfest för en kompis. Och det pirrar på ett jätteroligt sätt. Och man håller på att fnittra rejäl sig inuti liksom. Mm. eller så har man en hemlighet som känns som en stor klump i magen och där någon också har sagt till en att det här får du inte berätta för någon nej, för så är det inte, man får alltid berätta allt för vuxna när man är barn liksom. och att just det här att, att tänka att det kan vara någon lite oväntat för tyvärr så är det ju inte alla barn som är mest trygga med sina föräldrar utan de behöver söka sig lite, lite utanför Mm. Familjen för att hitta, hitta någon som de kan vända sig till. Och att verkligen ge, eh, ja men ge öppna ögonen på de barn och visa att ja men det finns. Det finns mm. en massa andra. Mm. Eh, så det kapitlet tycker jag är superviktigt. Verkligen. Mm. Ja, det finns så mycket bra att, att prata om här. Men jag, jag, jag funderar ändå på om vi skulle avsluta med just Om man känner då... Vi var inne på detta i förra podden också. Men jag tänker att det kan vara värt att upprepa ändå. Eh, och det kanske skiljer sig lite grann när barnen blir äldre. Men om man ändå känner någon form av oro. Man har, det har hänt någonting. Eller man kanske märker att shit, nu har mitt barn blivit liksom annorlunda här. Eh, eller om man känner en oro för någonting som liksom barnet själv kanske inte har uttryckt. Utan det är en oro. Men man tror ändå att den är befogad som förälder. Liksom. Mm. Hur, hur, hur kan man märka det? Finns det några tecken på att barnet mår dåligt på något sätt som man ska vara extra uppmärksam på? Jag tänker på förändringar i, i beteende, alltså hur man uppför sig. Ehm, mm. Ibland så kan det ju vara att det kommer smygandes, ibland att det blir mer abrupt liksom på något sätt att någonting ändras från en dag till en annan. Ehm, och att det är ett beteende som, om det kommer smygandes, att man ändå märker att ja, det här håller i sig nu. Så. Ehm, och sen handlar det ju mycket om. Ja, men till exempel har, man, har ens barn varit väldigt utåtriktad och väldigt glad och plötsligt så här stänger in sig mer på rummet. Ja, men det är någonting man ska eh, se upp lite grann med. Sen är det ju som för yngre barn också så kan det ju vara väldigt mycket det här med ont i huvudet, ont i magen, att man mår illa. Eh, och att återkomma det är självklart att man ska ta och, och, och kolla upp så att det inte är något fysiskt, att man inte är... Eh, är glutenintolerant eller vad det nu kan vara. Liksom. Men att 
Men att också sen se att okej, okay, det var inget fysiskt. Men då kanske det handlar mer om en ångest eller oro. Um, ja, men mycket det här med att dra sig undan kan vara. Uh, man ska ju också komma ihåg med, med barn att uh, ilska och ledsenhet är liksom två sidor av samma mynt. Eh, vissa barn har lättare för att gråta. Fast de kanske egentligen är jättearga. Eh, vissa barn är väldigt, väldigt arga. Och egentligen så handlar det om en jättestor ledsenhet inuti. Och sen så tänker jag att man ska ha man funderingar kring hur det funkar i skolan. Eller med kompisar och så. Att man faktiskt pratar med läraren. Man kan bolla med barnets skolkurator. Att man... Att man inte tänker att man behöver lösa allting på egen hand som vuxen heller. Utan man kan faktiskt bolla med någon. Och det kanske räcker med ett samtal. Och sen känner man sig lugn i det och vet precis hur man ska hantera situationen. Eller så behöver man gå vidare. Men att inte tveka att, att eh, höra sig för till någon. Om man känner, känner sig tveksam. Det är gärna våran tid alldeles strax slut. Eh, ja. Jag tänkte bara att vi skulle, du skulle få sammanfatta lite. Eh, ge oss lite tips och råd. Mm. vi föräldrar, för vi som har barn i den här åldern hur man skapar bra rutiner för att prata om jobbiga saker hemma Jag tänker det här med att få in det i vardagen på något sätt att inte glömma att även mellanstadiebarn är ganska små att försöka hitta gärna någon stund per dag när man har lite egen tid till exempel när barnet har gått och lagt sig men att om det inte funkar i praktiska skäl att man ser till att man har lite egen tid med barnet på regelbunden basis för det är då som de här samtalen ofta kan bli lite lättare att, att få igång så. och sen är det ju den här svåra balansgången att både värna barnets integritet och att barnet också har rätt till att försöka lösa vissa problem på egen hand men inte lämnas ensam i det. Och där kan man behöva kolla av lite mer med lärare och kompisars föräldrar för att liksom se vad som pågår. Och sen att fundera lite grann över, ja men som det här med kompisar och sånt, att... att att inte börja att oroa sig för någonting först utan tänka lite, men hur är mitt barn nöjd? Är mitt barn nöjd med en kompis? Eh, eller inte? Eh, att fråga barnet mycket mer om hur, eh, hur de uppfattar saker och ting. Tusen, tusen tack för att du ville vara med. Och om man vill hitta upp dig någonstans, leta upp dig i några sociala medier eller så, hur, vart hittar man dig? Mm, då har jag ett Instagramkonto som heter psykologi för barn. Eller psykologi för barn. Där kan man hitta mig. Toppen. Och så vill jag avsluta med att verkligen tipsa om dina fantastiska böcker. Allt som händer inuti och känsloboken. Så tusen tack för att du ville vara med. Tack själv. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.